0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aitin und Serbiger bin ich. Schön, dass ihr wieder da seid in meinem digitalen Fernstudio. Ich sitze immer noch nicht in einem Raum mit jemandem zusammen, aber es fühlt sich fast so an, denn ich habe jemanden eingeladen heute, um den Abend auf einem zwei Meter langen Sofa zu verbringen mit einer schönen Plexiglaswand dazwischen. Also müsst ihr euch das vorstellen. Wir haben eine Gesprächskerze, wir haben was zu trinken und wir haben gute Laune und ich freue mich sehr, dass ich heute Katharina Bodenstein bei mir habe, eine, eine Coachin und Podcasterin, entsprechend eine Kollegin vom Fach und ich bin total gespannt auf den Abend, den wir gemeinsam miteinander verbringen, denn wir haben uns fest vorgenommen, alles zu besprechen, was uns einfällt und uns vor allen Dingen mit dem Thema Gründung zu beschäftigen und Kreativität und all dem, was sie in ihrer Coaching-Praxis erlebt, aber auch als Podcasterin. Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es auch schön, dass ich da bin.
0: Sehr schön. Du bist schon wieder an einem Podcast. Wie fühlt sich das an, einem Fremdpodcast zu sein?
1: Total gut. Ich muss es nicht steuern, ich darf einfach antworten, ich lasse auf mich zukommen. Total super.
0: Das ist gut, ne? ich war vor kurzem zu Gast bei, bei den Netzpiloten, ich saß ja noch nie so entspannt mit meinem ganzen Leben auf meinem Sessel und dachte so, oh, dann stell du mir mal eine Frage. Ich muss jetzt keinen Plan haben.
1: Genauso fühle ich mich, richtig. <lacht> äh,
0: du, äh, äh, wo fangen wir an? Ähm, mach mal vielleicht mal so eine kleine Runde in Vorstellung. Also ich habe jetzt gesagt, Coaching und Podcasting, das kann natürlich erstmal alles heißen. Ähm, versuch das mal so ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu, einzugrenzen. Wer bist du, wenn ja, wie viele?
1: Ja, also ich bin Karriere- und Persönlichkeitscoach und Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Kommunikation. Ich habe immer schon mit Menschen zusammengearbeitet, ursprünglich in der Personalabteilung, dann in der Projektleitung bei der IHK und also mich begeistern Menschen und mich begeistert das Thema Kommunikation. Und in Kombination mit Karriereplanung finde ich das einfach eine klasse Mischung. Und deswegen habe ich mich jetzt in meiner Selbstständigkeit, die ich jetzt seit zwei Jahren ganz glücklich und ich hoffe auch erfolgreich ausübe, habe ich mich darauf spezialisiert und da meinen Schwerpunkt gelegt und habe mir zusätzlich gedacht, gerade das Thema Podcast, Digitalisierung in Zeiten von Corona finde ich enorm wichtig und da ich ja in Zeiten von Corona quasi gegründet habe, bin ich da gerade mit auf diesen Zug aufgesprungen und habe mir gedacht, das Thema Kommunikation in einem Podcast ähm, oder mit einem Podcast zu verbinden, finde ich mega sinnvoll und deswegen habe ich mich dazu entschieden, habe da so ein bisschen meine Komfortzone verlassen und habe gedacht, komm, haust da einfach mal raus und erzählst das, was du so im Alltag machst, also im Berufsalltag auch einfach mal, ähm, ja, in Form von einer Podcast-Reihe und bringst das den Leuten so näher.
0: Es ist ein bisschen schwer zu entscheiden, wo wir anfangen, weil das eine, was mich sofort natürlich entgegenspringt, ist die Frage ähm, Gründung in Corona-Zeit. Also das ist natürlich ein definitiv ein Thema, was wir uns beide vornehmen sollten. Also ähm, viele deiner ähm, Klientinnen und Klienten Kundinnen kommen ja auch zu dir, wenn sie in, äh, als Gründerin in der jetzigen Zeit ihren Businessplan ausgearbeitet haben, überlegen, mache ich es, jetzt mache ich es nicht, wie kann ich es machen und mit den, all dem, was man da so in sich herumträgt, kommt man dann auch zu dir. Das Zweite, was ich ganz spannend finde, ist die Frage, was ein Podcast eigentlich für jemand in dein, deiner Berufsklasse bringen kann. Also wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, Mensch, also als ich mein, mein Buch geschrieben habe, Podcast-Führerschein, kam die Frage vom Verlag, kannst du auch ein, äh, da so ein Kapitel reinmachen, wie kann ich mit Podcast Geld verdienen? Und da habe ich gesagt, na klar, kann ich machen, wenn ihr das gerne haben wollt. Ähm, das, das Wichtigste, was ich mal gesehen habe, war die Frage, Podcast als Visitenkarte. Also als, da kann ich jemanden schon mal kennenlernen und feststellen, kann der was, kann der nichts? Ähm, wie klingt die Stimme? Fühle ich mich wohl mit dieser Person? Ähm, ist das sozusagen der Grund, warum du einen Podcast für deinen Coaching-Betrieb quasi dir zugelegt hast?
1: Ja, einerseits schon, damit ich mehr Reichweite generieren kann tatsächlich, damit ich meine Themen, weil Coaching ist so ein, so ein inflationär gebrauchter Begriff inzwischen. Jeder ist irgendwie Coach, du kreierst irgendwie eine neue Innenausrichtung für ein Haus, bist du direkt Einrichtungscoach, deswegen habe ich gedacht, ich muss mich vielleicht ein Stück weit abheben und ähm, möchte die Themen, die ich jeden Tag, also im Berufsalltag mit den Klienten, Klientinnen bespreche, in Form eines Podcasts nach außen tragen und Automatisch fühlen die Leute sich dadurch angesprochen, weil es irgendein Thema, dann kommt da auf im Podcast, wo ähm, der Einzelne sagt, ja okay, das ist bei mir auch gerade Thema, jetzt habe ich auch verstanden, weshalb Coaching so wichtig ist und fühlen sich vielleicht so dahingehend angesprochen, dass sie hinter sagen, äh, ja, jetzt habe ich verstanden, vielleicht ist für mich auch selber ein Coaching äh, interessant oder rufen mal an oder reagieren mit einem Kommentar oder bei Instagram oder zumindest, dass man präsenter wird.
0: Dein Podcast heißt, muss ich ganz langsam sprechen, ich habe das vorhin ein bisschen <lacht> geübt, mal gucken, ob es gelingt. Crown Trepreneur. Ist das in irgendeiner Weise nah dran vom, äh, vom Namen her?
1: Gratulation, ja, auf jeden Hat Fall. Geklappt, Hast du ja. <lacht> super Gott, ausgesprochen. Gott äh, Erklär doch
0: mal, wie das klingt, klingt ja nach zwei verschiedenen Worten, die zusammengeworfen sind.
1: Ja, also ich ähm, habe mir gedacht, gerade weil ich dieses Coaching-Format be a Queen für Frauen anbiete. Ich finde es ganz wichtig, dass Frauen sich in ihrer vollen Schönheit entfalten. Das muss nicht unbedingt immer die äußerliche Schönheit sein, sondern dass man sagt, ich werde einfach selbstbewusst, meiner selbstbewusst und gehe strahlend nach draußen. Also deswegen habe ich diesem Coaching den Titel Be a Queen gegeben. Und Königinnen dementsprechend haben ja Kronen und ich bin Unternehmerin und möchte das ja auch dieses ganze Image nach außen so ein bisschen tragen. habe gesagt, Crown Entrepreneur ist eine Mischung aus beidem, natürlich irgendwo so Neologismus, eine Neuwortschöpfung und äh, dadurch ja vielleicht auch umso interessanter.
0: Ein, ein schönes Kofferwort habe ich gelernt. Ja, ja genau. Ich musste irgendwann beschreiben, was das was Podcasting eigentlich ist und habe das dann nachgeschlagen nochmal für den Fall, dass ich das falsch wiedergebe und da stand das wunderbare Wort Kofferwort drin. Das war dann die Erinnerung an mein Studium. Da dachte ich, das hast du schon mal gehört, das ist bestimmt <lacht> richtig. Also zwei Teile zusammengetackert. Ähm, ja. den, den Bereich ähm, Queen, also Frauencoaching, würde ich gerne auch auf die Liste der Dinge nehmen, die wir heute mal uns ans Genaue angucken, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ähm, wir fangen aber erstmal einmal an dem Punkt an. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt seit zwei Jahren in der Selbstständigkeit, ähm, hast quasi. Ende 2019 wahrscheinlich irgendwann gesagt oder Mitte 2019, jetzt geht's los. Gerade ist äh, das, das Türschild aufgehängt und auf der Homepage geschrieben, so sehen meine Coaching-Räume aus. Wenn du zu mir kommst, fühlst du dich ja so wohl. Hier ist das, der Stuhl, auf dem du sitzen kannst. Und dann heißt es, ja, komm mal nicht vorbei, wir haben jetzt eine Pandemie. Ähm, was hat das mit, mit dir gemacht in dem Moment, als du feststelltest, oh, oh, mein Plan ist jetzt hier gerade ähm, erstmal hinfällig oder war der überhaupt gar nicht hinfällig?
1: Oh, ich glaube, da hatte ich irgendwie alle Emotionen gleichzeitig. Also hätte ich Corona vorher schon gekannt, das wird wahrscheinlich jeder jetzt so sagen, dann hätte ich auch gar nicht meine neuen Büroräume angemietet. Dann wäre ich wieder so in Angst verfallen oder hätte ich so eine Angststarre eingenommen, dass ich gedacht hätte, ey, jetzt kommt Corona, jetzt machst du dich gerade selbstständig. Das lief zu der Zeit schon ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ich muss dazu sagen, das lief auch wirklich schon gut. Das ging ordentlich durch die Decke. Und darüber war ich auch sehr froh und dann habe ich gedacht, ja komm, dann mietest du ein neues Büro, Neubau, dementsprechend auch ähm, neuer Standort, auch mit Kosten wieder verbunden oder mit neuen Kosten verbunden. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, jetzt hast du den Salat, das hast du erstmal Mietvertrag über mehrere Jahre unterschrieben und jetzt auch noch Corona. Ja, da ist mir, auf Deutsch gesagt, schon echt der Arsch auf Grund alles gegangen und habe gedacht, ja, wie kriegst du das hin? aber ich habe dann auch gelernt, dass es natürlich einen guten Unternehmer ausmacht, dass man in Krisenzeiten natürlich auch ganz neue Ideen für sich entwickelt. Das ist dann immer so ziemlich schön von außen zu hören, also dass man das von außen gesagt bekommt und überlegt sich dann, wie setze ich das um? Und da kam mir die Idee, tatsächlich dann auf diese digitale Schiene zu gehen. Einerseits mit dem Podcast, wobei ich mir da jetzt nicht von versprochen habe, dass ich da jetzt die gesamten Aufträge drüber bekomme, aber in Ergänzung mhm. zu allem so eine Außendarstellung ähm, zu kreieren und zusätzlich dann zu sagen, ich biete meine Coachings über Zoom an. Also das war dann der nächste Gedanke nach dieser Angststarre, wo ich dann raus erwacht bin und gedacht habe, ey, was hast du dir da eingebrockt? Habe ich gedacht, nee, komm jetzt hier, Bein in die Hand und los geht's.
0: Wie, also ich, ich habe jetzt... Ähm Coaching-Erfahrung als Macher und als, als, als Nehmer. So. Diese Welt, in der wir momentan ja leben, so zwischen zwei mit Bildschirmen zwischeneinander, also quasi ein Zoom-Coaching, ähm, ist ja schon anders. Ähm, ist, ist, funktioniert das so, wie du es gerne möchtest oder ist es für alle Beteiligten erstmal klar, na gut, mehr geht halt jetzt gerade nicht? Oder ist es so, wo du sagst, nö, das ist ein wunderbarer Weg für, für ein Coaching. Das ist, spart Reisezeiten. Das, ich kann vielleicht fünf Stunden am Tag verkaufen, anstatt nur drei, weil ich nicht so hinfahren muss mehr. Ist das ein Trade-off oder ist das tatsächlich, ähm, nö, passt schon?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde Präsenzcoaching schöner, weil man da natürlich ganz anders in die Themen reingehen kann. Äh, dadurch, dass es jetzt über Zoom läuft, habe ich bundesweit Kunden. Also ich habe auch Kunden an der tschechischen Grenze, wie auch immer. Wenn es dann um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, wird es ja oftmals auch ziemlich emotional. Und es ist total bescheuert, wenn man mit jemandem Coaching macht und der andere 300, 400 Kilometer weit entfernt, an einem anderen PC sitzend, fängt an zu weinen. Mhm. Das finde ich super unangenehm und normalerweise würde ich dann anders reagieren. Im Büro, natürlich würde ich ihn jetzt auch nicht in den Arm nehmen oder so, aber ich würde dann halt Taschentücher bringen oder sagen, ja okay, das darf jetzt alles sein, brauchst du eine Pause, wie auch immer. Ähm, wo wenn man dann so weit entfernt ist mit der Distanz und auch mit diesem, ähm, ja tatsächlich über diesen digitalen Weg, das ist schon eine kalte Atmosphäre. Also da kann man jetzt nicht diesen Rahmen bieten, den man sich normalerweise da wünscht. Also das kann ich dazu sagen. Das ist aber so mit der einzige Nachteil. Ansonsten äh, habe ich dieses ganze Konzept umgestrickt für die ganzen Module, die meiner Meinung nach auch über Zoom funktionieren. Ähm, Versuche ich es umzusetzen, klar. Also ich, ich, ich nutze die Chance, ich sehe da jetzt keine Gefahr. Also ich gehe jetzt nicht mit der Einstellung da rein. Ja, wenigstens hat man das, sondern jetzt erst recht. Mhm.
0: Du, du sagtest eben die ähm, ganzen Koffer voller Emotionen, also ähnlich hast du es formuliert in dem Moment, als es quasi losging. Mhm. Ähm, die Leute, die zu dir kommen, haben ja auch einen ganzen Koffer Emotionen dabei. Die Hälfte davon kennen sie wahrscheinlich gar nicht, weil sie da gar nicht drüber nachgedacht haben oder noch nicht überlegt haben, wie relevant sind die Sachen oder wo sind sie abgegrenzt zueinander. Ähm, ich bleibe nochmal ein bisschen bei dieser Online-Coaching-Geschichte. Wie sehr sind die Leute bereit, sich, sich in so einem Coaching zu öffnen, wenn sie tatsächlich erstmal im eigenen sagen wir mal im Schlafzimmer, auf dem Klappstuhl sitzen oder wo immer die Homeoffices heutzutage so eingerichtet werden. Mhm. Und halt nicht bei dir im geschützten Raum mit einer ordentlichen Atmosphäre und man fühlt sich irgendwie wohl, der Sessel ist schwer. Und
1: ja, so. ähm, also ist es ist ja tatsächlich so, dass ich eins zu eins Coaching bei mir in den Räumen momentan mit Abstand mit einer einzigen Person machen kann, mit Maske und äh, also diese unter diesen ganz normalen Corona-Schutzmaßnahmen. Allerdings sind die Menschen dort eher bereit, sich zu öffnen. Ich glaube, wenn man zu Hause vorm PC sitzt, da hat man immer so die Möglichkeit, so einen Sprung nach hinten zu machen, weil man ja im Prinzip sich ganz schnell von dem ähm, ja, Zoom-Meeting da rauslösen kann und sagt, jetzt muss ich mal ganz kurz. Also man ist da dementsprechend eher autark zu der ganzen Geschichte. Also man hat da jetzt nicht den, diese Verbindlichkeit, die in einem Büro zusammen, wenn man da sitzt, eins zu eins eher stattfindet oder vorhanden ist.
0: Wie, wie, also arbeitest also, du überhaupt mit Visualisierung zum Beispiel im Coaching oder ist das für dich ein Ding, was du, was du normalerweise nicht brauchst? Das heißt, die Frage von der, der Flipchart, nehmen sich mal was aufzumalen, guck mal, was ich hier gerade sehe, sind fünf Elemente, die greifen folgendermaßen zusammen. Ähm, hast du da im Online-Bereich ähm, Ersatz für diese Flipcharts oder arbeitest du gar nicht so in der Form?
1: Also ich warne die Leute immer schon vorher vor, dass ich regelrecht an diesen ganzen Whiteboards und Flipcharts ausraste. Also ich male so viel, ich mache, ich visualisiere, ich muss mich da immer irgendwie austoben, damit äh, ich das, was ich rüberbringen möchte, auch noch mal äh, plakativ da an der Tafel habe, damit ich es den auch fotografieren kann, damit sie es in ihre Mappe tun können also oder zugeschickt bekommen können. Also ich möchte auch immer, dass die Leute was davon haben, wenn sie bei mir waren. Ähm Online mache ich das dann immer, indem ich irgendeinen so Flipchart oder so ein, so ein Whiteboard einblende und das dann mit der Maus nachzeichne oder irgendwie ein Dokument hochlade, wo man gemeinsam dann drauf schreiben kann. Oder ich zeige einen Blog und male das kurz auf. Also ich mache da eine gute Mischung aus allen Medien. Zumindest lasse hm. ich mir was einfallen.
0: Sehr gut, das ist wahrscheinlich so der Punkt der, der Kreativität, der am Ende äh, dem, dem Coaching auch inhärent ist. Das heißt, also wenn ich jetzt alles, was ich gelernt habe, mal versuche in, also in, auf eine Kurzform zu bringen, Es ist es so dieser klassische Coaching-Dreisprung. Ich habe ein Ziel, da ist irgendwas im Weg, also irgendeine so Hürde und dann überlege ich mir, welche Ressourcen habe ich, um dieses Ziel trotzdem zu erreichen. So, das genau, ist also, ja. Wenn man ein, ein Coaching-Buch nur zur Hälfte liest, hat man das wenigstens gelernt. So. Richtig, ähm, genau. aber, <lacht> aber das heißt, die Frage der, der Ressourcen, die, die, die Ressourcen, die ich habe oder die ich vielleicht gar nicht kenne, die herauszuarbeiten, das ist ja so ein kreativer Prozess. Ähm, wie, wie schwer ist es, Menschen auf diesen Weg mitzunehmen, sich, sich darauf einzulassen, Dinge zu tun, die sie vorher noch nicht gemacht haben, was ja auch im Coaching quasi das Ziel ja ist, weil wenn ich mal das Gleiche mache, dann brauche ich auch kein Coaching, weil dann gehe ich ja den gleichen Weg, mal wieder gegen die hm. gleiche Wand.
1: Ja. Ähm, ist super unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich auch Klienten, die sich, also die Geld dafür ausgeben, dass sie mir jeden Termin das Gleiche erzählen, weil sie diesen Fortschritt, also das ist in keinster Weise despektierlich oder so gemeint. Ich glaube, der Schmerz ist einfach zu groß, ähm, sich da das einzugestehen, zu sagen, ich, ich muss da jetzt was verändern, ich nehme es eher in Kauf, viel Geld dafür auszugeben bleib aber trotzdem in meiner Komfortzone. Aber grundsätzlich kann ich sagen, für diejenigen, also ich habe auch meinen Traumkunden definiert, mein Traumkunde möchte sich verändern, das so vorab. Und diejenigen, die ins Coaching kommen, klar, die haben immer diese ja, wie soll ich das sagen, diese innere Hürde, die sie nehmen müssen. Der, beim ersten Termin ist es immer so, wie, das muss ich alles ändern? Wobei das an der Stelle gar nicht so viel ist, aber zumindest deckt man da ja auf und macht so eine Bestandsaufnahme und überlegt, was könnte im Weg stehen und dann überlegt man ja im nächsten Schritt, wie kommt man ans Ziel. Ähm, also nochmal, ist es super unterschiedlich, aber ähm, dieses sich dagegen wehren ist häufiger der Fall, statt dass man sagt, oh ja, endlich habe ich die Lösung, ich stopfe direkt los. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man ein Verhalten, was einem vorher richtig erschien, jahrelang trainiert hat. Ich glaube, das ist auch schwer, das mal eben von heute auf morgen wieder loszulassen.
0: Hm. Ähm, um sozusagen den, die Grenze sauber zu ziehen zwischen Coaching und Therapie. das ist ja auch so eine, eine Grenze, die muss man ja ganz genau für sich als Coach benennen, um zu wissen, ab welchem Punkt muss ich quasi an die Kollegen übergeben. Das ist ja hm. nicht mehr meine Baustelle. Wo würdest du diese Grenze ziehen? Wie genau definierst du sie?
1: Ich sage immer, das Coaching ist zwar praktischer, also ich versuche den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Also ich gebe denen die Werkzeuge, damit die losstapfen können, das im Leben umsetzen. Das merkt man dann daran, dass sie sagen, okay, ich habe es verstanden, bis zu welchem Punkt ich selber mithelfen muss. Ich darf ja auch keine Diagnose stellen. Ich kann ja auch nicht sagen, ich verschreibe denn irgendwelche Medikamente. Das ist ja auch überhaupt in keinster Weise mein, meine Absicht. Mhm. Bei mir geht es eher darum zu sagen, auf einer halbwegs... Ähm, der ordentlichen Grundlage aufzubauen, und um zu sagen, ich werde meine Ziele erreichen, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte Hürden, irgendwelche Verhaltensmuster ablegen. Allerdings, wenn das in irgendeiner Art und Weise pathologisch ist, darf ich da ja gar nicht mehr agieren. Und dann sage ich auch ganz klar, wir kommen hier nicht weiter, weil dann hat man wirklich diesen diese Abwärtsspirale, dass man sich jeden Termin um das gleiche Thema dreht beispielsweise.
0: Hm. Also Verhalten ist, ist ja auch so ein, so, ein, so ein Begriff, wo man dann anfangen muss, von zwei Seiten drauf zu gucken. Es ist es tatsächlich ein, ein, ein einfaches Muster, was immer wieder abläuft, weil ich mich quasi daran gewöhnt habe, weil ich es eintrainiert habe, weil ich glaube, so ist es richtig so? Oder ist es etwas, genau. was aus einer ähm, einer ähm, emotionalen Prägung entstanden ist, zum Beispiel bei einem Trauma oder. Ich wollte gerade sagen, wenn
1: es so. eine traumatische Situation war, dass man dann zurück in das Trauma geht, das wieder aufdeckt, da gibt es ja auch Methoden für, so was mache ich nicht, weil das ist auch überhaupt gar nicht mein ähm die Intention hinter meinem Coaching, weil bei mir sollen die Leute nach vorne gucken und sagen, ich möchte erfolgreich werden, wie schaffe ich das? Gib mir die entsprechenden, oder gib mir diesen entsprechenden objektiven Blick von außen und sag mir, wie ich es am besten mache. Es geht ja weniger darum, nach hinten zu gucken und alles aufzuwühlen, was damals mal schlimm war.
0: Hm. Das hat, wie, wie klar ist das dein ähm, Kunden, sagst du? Ne? Sagst du ja, sagst ja nicht Klienten, habe ich rausgehört, ne? als, Definierst du dann, deutest du die zu dir kommen als Kunden oder wie Beschreibst du Als sie? Klientin, oder Klientin, ja. okay, okay, Also wenn die zu dir kommen, ist denen klar, dass sie quasi im Prinzip, was du gerade beschrieben hast, so eine Art, kann man bitte Meter zurücktreten vom Berg um mal drauf gucken, was ich da mache, um zu sehen, weil wenn man ganz mit der Nase dran ist, kriegt man es ja nicht so richtig mit, also sich so eine Meta-Ebene einzukaufen, so einen Schulterblick quasi. Oder kommen die einfach nur zu dir und sagen ich, ich weiß, ich muss mich verändern, aber mir geht das total äh, komisch. Ich weiß gar nicht, wo, warum und ich traue mich nicht anzufangen. Oder ähm, wie, wie kommen die zu dir? Wie, wie klar ist die Aufgabenstellung? Oder es entwickelt sich das häufig erst?
1: Also, um das herauszufinden, mache ich ja immer erst ein ähm, Erstgespräch vorab. Da erzählen mir die potenziellen Klienten, Klientinnen in dem Moment, was deren... Ja, Anliegen ist quasi, wenn sie sagen, ich gerade in der Karriereberatung, das ist ja dann ziemlich sachlich, ich möchte den Job wechseln, ich bin zu schüchtern, mich zu bewerben, das steht ja fest, das ist jetzt eine Sache, die, daran kann man arbeiten. Das hat jetzt wenig damit zu tun, dass sie dann in eine Therapie müssten. Und dann fragt man dahinter die Sorgen, was gibt es da für Ursachen, wenn die dann anfangen und zu sagen, ich, ich befinde mich seit Jahren in der gleichen Situation, schon seit 20 Jahren möchte ich gerne das und das ändern viel im Außen suchen, viel ähm, also äußere Umstände für ihre Situation verantwortlich machen und sagen, ja, ich hatte schon mehrere Therapien, die waren alle erfolglos, dann würde ich an der Stelle auch sagen, ähm, kommt nicht in Frage, also ich lehne auch tatsächlich Leute nach dem ersten Gespräch ab.
0: Das ist ja auch, ist auch kein Wegschieben, sondern ein, 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 ein nicht ins Verderben führen. Also es gibt ja einen Grund, dass Menschen Psychologie und, und, und äh, äh, studieren. Das ist ja ein eigen, ganz eigenes äh, Fach in der Medizin. Da kann man ja nicht sagen, ich habe eine Goldschwin-Ausbildung, ich tue mal so, als wäre ich Therapeut. Das wäre auch fahrlässig und auch bös verboten. Ähm, deswegen so eine, Absolut, eine Ablehnung glaube, Das
1: wird denn auch nichts bringen. Ja. Entschuldigung. Ja, alles, alles gut. <lacht> ich,
0: ich würde gerne. Ähm, noch ein, eine Sache versuchen zusammenzubinden, ähm, die Frage von, von Emotion und Gründung. Ähm, weil ich finde das eine ganz spannende Mischung. Also wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich möchte hier ein Unternehmen gründen und ich brauche jetzt einen Schulterblick, der mich da durchsteuert durch diese Phase. Ähm, wie weit ist die reine Struktur oder Handwerk, nennen wir es mal, und die emotionale Ebene, ähm, was passiert da alles gleichzeitig in den, in, in den sagen wir mal, so ein, so ein Durchschnittsklient, der zu dir kommt, sagt, ich mache jetzt eine Unternehmensgründung und irgendwie brauche ich jetzt mal Hilfe? So, vielleicht ganz undifferenziert. Wo, wo hm. gehen die Reisen normalerweise hin bei dir? Oder gibt es so ein. So also, normalerweise ist
1: es. Oftmals beginnt es damit, dass ich erstmal gucke, was habe ich für eine Persönlichkeit vor mir? Hat der schon eine Unternehmermentalität? Also man beginnt wirklich im Persönlichkeitsbereich und versucht dieses sogenannte Mindset ähm, dahingehend auszurichten, dass man halt unternehmerisch denkt, weil darauf äh, basiert ja alles. Dass man sich erstmal ähm, die Frage stellt, wie gehe ich mit Geld um? Was für Kunden möchte ich? Was ist mein Traumkunde? Also wirklich erstmal dieses ganze Organisatorische und anschließend dann, quasi auch schon parallel auf die Suche geht, wenn es ein Ladenlokal sein soll, also auch tatsächlich ähm, organisatorische Dinge drumherum. Wie du sagst, dieses Handwerk ähm, guckt, was könnte der Wett äh, Mitbewerber sein, was sind das für Produkte, die ich verkaufen will, wenn es Produkte sind. Also einerseits, dass man sich mit der eigenen Person beschäftigt, andererseits aber auch, dass man guckt, ähm, wie soll das Unternehmen tatsächlich strukturiert und aufgebaut sein.
0: Und die Emotionale eben die Leute mitbringen in der Gründungsphase, da passiert ja doch einiges mit einem. Also deine, ja. deine letzten Podcast-Folge, ich habe hab hab mir die angehört, da geht es um das, den Wunsch, finanziell unabhängig zu sein. Das ist ja nicht nur eine Frage vom Bankkonto, sondern da ist ja eigentlich die Emotion hinter irgendwie, Bedrückt es mich, dass ich für mein Geld arbeiten muss oder dass ich so viel für mein Geld arbeiten muss oder dass ich diese Art von Arbeit machen muss für mein Geld und nicht sagen kann, das Geld ist ja ausreichend und ich kann mich jetzt frei entfalten auf anderen Spielwiesen. Ähm, da, da passiert ja sehr, sehr viel, auch bei so einem sehr, sehr, sehr monetär beschriebenen äh, Podcast geht es ja noch ganz schnell darum, wie geht es den Leuten.
1: ja. Erst auch einfach mal dieses ähm, Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das alles möglich ist. Ich glaube, das war auch die Absicht hinter dem Podcast zu sagen, man kann finanziell unabhängig sein. Also nicht nur, dass man sagt, ähm, man wird reich geboren, man muss reich heiraten, man gewinnt im Lotto, damit man an viel Geld kommt, sondern dass man auch, wie bei allem anderen auch, wenn es um einen Veränderungsprozess geht, dass man bei sich anfängt und sagt, ich, ich versuche das für mich umzusetzen. Da gibt es auch Möglichkeiten. Ähm, zu den Emotionen. Ist immer total spannend, also ganz wichtige Emotionen oder ganz wichtige, ganz häufige Emotion ist Angst. Deswegen ist es für mich auch wichtig, mit allen Leuten erstmal Glaubenssätze durchzugehen. Was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich für Regeln aus meiner Familie mitbekommen oder Ansichten oder Einstellungen zu Themen, zum Beispiel durch die Eltern, die einem immer sagen, nur wer spart, kommt sicher ans Ziel, gibt nichts aus, Geld stinkt, wie auch immer. Da gibt es ja tausend Dinge. Und das, was kann einem Schlimmeres passieren als Unternehmer, als wenn man sagt, ähm, ja, Geld verdirbt den Charakter. Also möchte ich gar nicht viel Geld haben. Das entspricht mir überhaupt nicht. Also sich auch da von diesen alten Glaubenssätzen zu lösen, das hört sich immer so religiös an. Also ich, viele denken auch, Glaubenssätze stehen in der Bibel. Das ist ja auch Quatsch. Das sind ja tatsächlich einfach nur Regeln, die man mitbekommen hat. Und äh, da zu sagen, warum habe ich Angst? Wo ist der Ursprung meiner Angst? Liegt die einfach nur... Im, Im Außen, dass andere Leute mir immer sagen, sei vorsichtig, bei meiner Meinung nach, aber das musste ich auch wirklich ähm, schmerzhaft lernen, dass ähm, das Mindset gegenüber Existenzgründung und Selbstständigkeit bei uns in der Gesellschaft auch teilweise ganz schön vergiftet ist. Also Selbstständigkeit bedeutet ja immer quasi, ähm, ich springe von der Klippe ohne Sicherung irgendwie so. Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich da lebendig rauskomme. Und ähm, wer sich von sowas leiten lässt, wer sich davon beeindrucken lässt, da klar kommen immer wieder Zweifel auf. Und die werden im Coaching natürlich ganz intensiv ähm, besprochen und reflektiert, wo es herkommt.
0: Wo, wo kommt diese, dieses Bild von der über die Klippe springen her. Also ich finde das ganz spannend, weil also ich, ich habe ein Jahr in Amerika gelebt und meine Gastfamilie damals, der, der, die Frau arbeitete in einem Unternehmen und der Mann war halt ständig irgendwie dabei, sich neu zu gründen. Also der machte alle Vierteljahre einen neuen Laden auf. Und der hat einen Schalter nach dem anderen hingelegt und trotzdem hat der nicht, ausgestrahlt, dass er Angst vom Scheitern hätte. Da war eher die Frage, okay, dann mache ich halt das Nächste. Also das heißt, diese Logik, dass ich mache mich selbstständig, ich will gar nicht für jemand anders arbeiten, sondern ich will selbstständig sein. Und auch wenn es schief geht, geht es trotzdem weiter. Das ist ja bei so manchen Leuten drin irgendwie. Wo kommt dieses Bild dieser Klippe her? Kannst ist das...
1: Ich glaube, das ist einfach dieser Sprung ins Ungewisse. Man weiß nicht, worauf man sich einlässt und ich glaube auch, dieses ähm, sich darüber im Klaren sein, man ist jetzt für seinen eigenen Erfolg verantwortlich und das macht einem, glaube ich, die meiste Angst, denn dann ist man, also diese gerade diese Eigenverantwortung ist auch ein sehr häufiges Thema im Coaching, dass die Leute das lernen und ähm, in der Selbstständigkeit geht es ja fast täglich darum. Und diese Klippe beschreibt im Prinzip dieser dieser Sprung in diese Eigenverantwortung, in diese Selbstständigkeit auch als Mensch. Und ähm, ja klar, weiß man nie, wie, wie hart der Aufprall auf dem Wasser ist oder ob es vielleicht auch einfach gut funktioniert, was man hinterheraus macht, ob das Wasser kalt ist, ob man sich frei strampeln kann. Und äh, ja, ich glaube, so kann ich es mir vorstellen. Deswegen habe ich das Beispiel jetzt gerade genommen, diese Metapher.
0: Hm. Um. Das, also Angst ist ja quasi erstmal so ein Sammelbegriff. Ähm, ich will jetzt nicht, nicht einen kompletten Podcast über Angst machen, weil <lacht> im Ende <lacht> ist das ja auch nur eine Facette. Aber ja. wobei man, man könnte es durchaus mal machen, das wäre ein spannendes Thema für einen Podcast. Aber ähm, gerade für all diejenigen, die ähm, jetzt sozusagen so in so einer Umbruchphase sind, einfach zwangsläufig auch. Also ich, äh, ich sehe bei meinem Podcast Traumbilder einen unglaublichen Zulauf momentan, seit Corona begonnen hat, weil scheinbar Menschen nach irgendeiner Art von Wärme, Schutz, Sicherheit, Entspannung, Ruhe, was immer es ist, suchen. Ähm, hast, merkst du auch einen Zuwachs an Angst, ähm, gerade in dem Bereich der, der, der Leute, die in ein Coaching zu dir kommen und sagen, eigentlich ähm, traue ich mich das gar nicht, was ich mir vorgenommen habe? Oder ist es stärker geworden im Laufe des Prozesses? Oder?
1: Ja, tatsächlich holt das den einen oder anderen immer wieder ein, gerade wenn man dann mit Leuten Kontakt hat, die einem einreden, dass das, was man vorhat, einfach risikoreich, falsch, unüblich ist. Also die lassen sich dann, wie ich das gerade schon sagte, so vom Außen beeindrucken. Und ähm, da ist es dann wichtig, immer wieder zu sagen, was will man selber. Man hat das Ziel vor Augen. Man hat einen tollen Plan dahinter. Ich finde auch immer, man muss den ersten Schritt gehen, damit man auch mal einen Erfolg sehen kann. Und ähm, Tatsächlich würde ich auch einigen Leuten davon abraten, sich selbstständig zu machen, nicht weil sie nicht fähig sind, sondern wenn Angst einen nur stresst und es, man sich irgendwie dadurch verrückt macht, nicht schlafen kann und Bauchschmerzen bekommt, dann ähm, sollte man sich dann auch hinterfragen und überlegen, ob das das Richtige ist. Aber wenn es dann tatsächlich diese Angst von außen ist, da kann man gegensteuern. Also zumindest habe ich die Erfahrung so in den Coachings gemacht. Mhm.
0: Ich würde gerne einen Meter weiterlaufen, nochmal in Richtung ähm, Gründerinnen. Du hast ja ähm, vorhin gesagt, du hast einen äh, eigenen Coaching-Bereich zum Thema Frauen, die sich selbstständig machen. Ähm, oder zumindest also die, die zu diesem Coaching kommen, also frauen Frauencoaching. Mhm. Wel welche Elemente sind, sind da bei dir drin? Ist das ein reines Business-Coaching oder also Gründerinnen-Coaching, wie bei vielen anderen Sachen, die du machst? Oder ist das breiter angelegt, dieser Bereich? Das ist Warum ja. ist das genau für Frauen? Ist das anders als für für Männer? oder?
1: Äh, ja, ist tatsächlich anders, ähm, denn ich glaube, dass es einfach ähm, ein Frauenproblem ist, gerade so mit dem äußeren Erscheinungsbild zurechtzukommen, ähm, sich selber wenig zuzutrauen, sich direkt aus, aus dem Rennen zu kegeln, bevor es überhaupt losgeht. Aber dann auch zu sagen, ich kann als Frau bestehen, ich kann auch vieles kombinieren, ich kann... Ähm, es ist kein Ausschlusskriterium, eine Familie zu haben und trotzdem beruflich erfolgreich. Also dass man auch ähm, sagt, man hat mehrere wichtige Themen im Leben. Man hat, ähm, was weiß ich, fünf unterschiedliche Dinge auf Priorität eins. Man kann es trotzdem irgendwie vereinen also, und trotzdem Frau sein. Also das ist mir gerade wichtig, den Frauen dieses Selbstwertgefühl da ähm, zu vermitteln oder sich ihrer selbst bewusst zu sein, weil ich finde, gesellschaftlich wird... Selbstbewusstsein oft falsch definiert, ich finde immer Selbstbewusstsein oder unter selbstbewussten Menschen stellt man sich diejenigen vor, die das nächste Mikro sich schnappen und auf eine Bühne gehen und drei Stunden performen und ich finde Selbstbewusstsein ist es seiner Selbstbewusstsein und ich finde Ästhetik unglaublich wichtig, ich finde es wichtig zu sagen, ich lebe das jetzt so, wie ich mich selber schön finde und das möchte ich einfach an die Frauen weitergeben.
0: Selbst Selbstbewusstsein finde ich nochmal spannend ähm, mit der Kombination des, des Äußeren. Du hast es. Äh, ist das. Wie kriegt man das hin, jemand, der sagt, sähe ich nur anders aus, hätte ich da kein Problem mit, mit dem, mit dem Job ähm, oder mit der Aufgabe? männlich oder weiblich. Ich glaube, ich, ich kenne kenn genug Männer, die die ganze Zeit sagen würden, Mensch, wenn dieses mit, mit den verlierenden Haaren irgendwie langsam ein bisschen weniger würde, dann würde ich mich viel mutiger auf eine Bühne trauen. oder ja. Es gibt ja, jeder hat ja irgendwie so die Sachen, die einen dann wahnsinnig machen. und ich gucke da keiner so genau hin, dass der, der auch nicht mehr so ist, wie er früher war und so. Das, wie weit ist diese Kombination des äußeren Bildes, des Erscheinen, der Erscheinung und des Selbstbewusstseins verknüpft und wie, wie, wie gut kann man das aufknacken?
1: Ähm, ist schon schwierig, weil man das ja auch ziemlich viele Jahre trainiert, den Fokus immer auf den vermeintlichen Schwächen zu haben. Ähm, wenn man meint, man hätte eine krumme Nase, dann, dann ist es das Erste, wenn man sagt, ja, das Foto, ich mache jetzt ein Foto von dir und was findest du an dem Foto nicht gut? Ja, meine Nase ist so krumm wie immer. Wobei das wahrscheinlich jedem anderen nicht aufgefallen wäre. Und wäre diese Nase gerade, wäre man vermutlich auch ähm, erfolgreich in dem, dem und dem. Jetzt könnte ich natürlich ganz platt sagen, das ist ja ein Vorwand. Vorwand, nicht erfolgreich zu, zu sein zu können, ist immer so leicht gesagt. Klar ist es wichtig, in einem Coaching dann den Fokus auf etwas anderes zu lenken und sich dann auf seine ganzen Talente zu konzentrieren, statt auf die krumme Nase oder vermeintlich krumme Nase und ähm, einfach zu sagen, ich versuche das Ziel zu verfolgen, was ich wirklich möchte, statt mich mit irgendwelchen vorgeschobenen Dingen, die mich ablenken, Natürlich auch. Oder die ich auch gerne als Ausrede nutzen darf. Wobei ich Ausrede immer so dermaßen hart und unfair finde, das Wort. Ähm, trotzdem, dass man sagt, das zählt jetzt einfach nicht mehr. Das darf jetzt meinem Erfolg nicht mehr im Weg stehen. Punkt. Weil es ist ja so, wichtig ist, dass man authentisch ist. Und diese, diese Authentizität, das würde ich gerne den Leuten vermitteln. Und weniger dieses, man muss perfekt aussehen. Das ist ja Quatsch.
0: Aber warum ist es... Ich, ich, ich bin da wirklich neugierig, weil ich ähm, außer so fünf Hypothesen keine Antwort habe. Aber warum ist es so wichtig, dass jemand, der erfolgreich sein will, auch, sagen wir mal so, andersrum? Wer in einen Raum reinkommt und jemand findet, wird attraktiv empfunden, dem unterstellt man erstmal, ähm, das ist ein guter, mit dem kannst du was machen. Und jemand, der ein bisschen komisch aussieht, du sagst, du sagst hm, komischer Vogel, ob der wohl was kann. Wo, warum um alles in der Welt verknüpfen wir das so sehr?
1: Ich kann mir vorstellen, weil wir einfach immer irgendeinem Ideal ähm, hinterherrennen oder Idealismus ähm, anstreben. Also so, so erkläre ich mir das. Ähm, natürlich gucke ich mir lieber Sachen an, die ich schön finde, gar keine Frage. Ähm, wobei es auch äh, super sonderbar und besonders und auch cool sein kann, wenn jemand halt auch mal so ein bisschen aus der Masse sticht. Also es ist es quasi auch das immer, was man raus macht und logischerweise, ich sage auch immer meinen Schülern äh, bei den Industriefachwirtenabend, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch habt, setzt eure Brille auf, damit wirkt ihr automatisch klüger, intelligenter, smarter, wie auch immer und kriegt eher den Job, so doof, wie es sich anhört. Also wir lassen uns ja schon von optischen Merkmalen vernatzen auf deutsch gesagt also das ist ja. ja einfach so und wenn da jemand klar attraktivität ausstrahlt wie du schon sagst es ist man man traut dem dann halt auch einfach mehr zu man ordnet dem dann auch so intelligenz zu was für die person ja natürlich dann super ist gar keine frage aber ähm, ich versuche im coaching natürlich dann auch so ein bisschen zurückzurudern und zu sagen, es ist wichtiger, dass man authentisch ist und das Beste aus dem macht, wie man wie man halt auch einfach alle Körpermerkmale so mitbekommen hat. Man kann ja viele Dinge auch gar nicht ändern.
0: Und wenn man zu schön ist, kann es auch schnell wieder in die Richtung laufen nach dem Motto, naja, also wer so aussieht, der, der kann auch nicht wirklich klug sein. Ne? Also die diese, diese
1: ist immer so die Frage, wie die Projektionsfläche des anderen aussieht. Ich glaube, man kann sich tausend Dinge ausdenken und die Leute entscheiden wieder so, wie sie wollen. Ich kann von mir reden, wenn man als junge, blonde Frau zu einem Unternehmer kommt, das ist auch immer so die Frage, entweder sagt er, ich gebe dir eine Chance, oder er fragt, ja und wann kommt der Unternehmensberater? Und dann sage ich ja, hier stehe ich. Also es ist immer so, aber auch die Frage, was man ausstrahlt. Und wenn man sagt, das setze ich jetzt einfach voraus, dass ich das gut kann, das ist das Entscheidende. Also das einfach diese innere Hürde da überspringen und dem anderen gar keinen Raum geben.
0: Das finde ich einen spannenden Ansatz. Also es, es gibt ähm, den Chef von, von Creative Life, der Chase Jarvis, der sagt immer, make it till you make it, nicht fake it till you make it, weil das, das ist dann quasi mhm. unehrlich. Ich tue so, als, als wäre ich jemand, bis, bei, bis ich dann wirklich bin, so um Zeit zu überbrücken, sondern sagt, nee, du machst einfach. Du gibst dir mhm. alle Mühe, du, du, du sagst dir selber, ich mache jetzt einfach du zwingst dich dazu, es zu machen, auch wenn auch wenn du da Angst vor hast. Und ab einem gewissen Maß des Wiederholens und des Machens, des Machens, des Machens, äh, wird diese, diese, dieser Mut, den man ausstrahlen muss, auch echt. Das kommt halt irgendwann durch, durch, durch die Wiederholung und durch das Ritualisieren und das ähm, also das Mutig sein heißt erstmal nichts anderes als, habe ich schon mal gemacht und weiß, wie es ausgeht. <lacht> so. Oder Hat ich schon mal eine, geklappt. <lacht> ich glaube, das könnte, müsste klappen, aber beim letzten Mal war auch nicht schlecht so. Ähm,
1: ja, genau.
0: Diese, diese Frage des Auftretens, ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Genre, dieses Auftrittscoaching machen ja auch Leute, die dann sozusagen, jetzt stelle ich da mal ordentlich hin und nehme die Hand aus der Tasche und so, das ist ja auch mhm. äh, die alte Schule, also ich weiß auch, dass das sozusagen nicht die, 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 der neuere Ansatz ist, der alte ist, Hand in der Tasche heißt verstecktes Messer, der, der ähm, neuere Ansatz ist, du hast eine Hand in der Tasche, Was? warum ist das so? was glaubst du, wie das wirkt? Und gucken, ist es das, was du willst? Kann ja auch Lässigkeit ausstrahlen, also wenn es das ist, was du willst. Also eher so eine Art mhm. Spiegelung dessen, was ich wahrnehme. Also ich mache das in Rhetorikseminaren immer so. Also dann sagst du, also ich sehe bei dir Folgendes, ist das Absicht? Ja? Mhm. Nein? Äh, Habe ich gar nicht drüber nachgedacht? Ähm, oder die anderen im Seminar fragen, wie wirkt das auf euch? Was für Assoziationen habt ihr? Und dann fragen, ist es das, was du auslösen willst? Wenn ja, super, dann macht das weiter. Wenn es das dem entgegenspricht, entsteht, was du machen willst, was du eigentlich auslösen möchtest, dann arbeite dran. Ähm, diese alte Variante, das Motto, es gibt so zehn Punkte, die man nicht machen darf, ne? so die Hand in der Tasche ist das, das Böse und, und guckt die Leute immer mhm. schön an und stellt dich gerade hin und so. Also diese diese Herangehensweise, das, das, das machst du nicht, ne? so, so, oder machst du, das machst du auch äh, Auftrittscoaching und Bewerbungscoachings und solche Geschichten?
1: Also Bewerbungscoachings mache ich tatsächlich. Ich sage den Leuten auch, wie sie am besten rüberkommen. Also ähm, gerade wenn man jetzt vor dem Bewerbungsgespräch steht, die Kleiderwahl oder bei den Industriefachwirten, die ich abends unterrichte, da gibt es auch den, äh, das Modul Präsentationstechnik, weil die am Ende mit der Abschlussprüfung auch eine Präsentation abliefern müssen. Da sage ich denn schon, was am besten rüberkommt, wie man sich hinstellen sollte, dass man die Hände nicht die ganze Zeit verschränkt auf dem Rücken haben sollte, wie auch immer. Aber auch da frage ich tatsächlich auch immer im Kreise der Klasse, wie kommt das an, jetzt ist über Corona mit Zoom weniger möglich, aber grundsätzlich sagen wir dann auch, probieren wir es aus und durch die Routine werden die Leute nach also nach und nach entspannter, haben auch alle das Gefühl. Deswegen versuche ich es auch immer so häufig wie möglich dann durchzuführen. Und dann merkt man auch hinter ich muss die Hände nicht mehr hinterm Rücken verstecken oder wie auch immer. Aber trotzdem reflektieren wir das, damit es halt hinterher auch wieder authentisch rüberkommt.
0: Wie, wie sehr... Das darfst du darfst jetzt sagen, nein, die Frage darfst du mir nicht stellen, aber ich versuche es mal. Wie sehr stehst du als, als, als Coach neben dir selber und Coach dich selber im Alltag? Also wenn man solche Muster gelernt hat und Sachen analysieren kann und die Spielregeln erstmal so ein bisschen für sich aufgearbeitet hat, beobachtest du dich selber beim Machen und sagst dir, Achtung, dass, da machst du was, was ich dir anders empfehlen würde oder ähm, ist das nicht so bei dir mit, mit, mit angelegt?
1: Boah, ich bin mega selbstkritisch, also ich glaube, ich überprüfe mich mehrfach am Tag und ich bin jedes Mal total dankbar, wenn ich wieder irgendeine neue Erkenntnis habe und denke, wie konnte ich mein Leben bis jetzt leben ohne diese Erkenntnis? Also das ist immer so <lacht> diese, diese Glühbirne, die dann über dem Kopf aufgeht. Ähm, klar, durch die eigene Coaching-Ausbildung oder die Ausbildung ähm, hat man natürlich schon viel Möglichkeiten, sich selbst zu reflektieren, aber manche Dinge, die will man ja auch, oder Konnte, bis jetzt, konnte man bis jetzt nicht wahrhaben, weil man sie noch gar nicht irgendwie entdeckt hat, weil es noch keine Situationen gab, in der das zum Vorschein kommt. Und wenn das dann irgendwie ans Tageslicht kommt, dann denke ich mir so, Oh je, was? ja, okay, aber cool, dass man es wieder ähm, aufs Neue erkennen kann. Also ja, ich ähm, coache mich, wenn man es so nennen mag, selber, indem ich mich hinterfrage, finde ich aber auch total wichtig, weil auch da ähm, möchte ich ja auch so einen stetigen Prozess, eine stetige Entwicklung bei mir sehen.
0: Ist ja auch so ein bisschen eine von den Dingen, die man vielleicht Leuten mitgeben kann. Man kann dich ja nicht, nicht dein Leben lang neben sich herlaufen lassen. Man muss ja irgendwann dann doch sagen, vielen Dank. Das ist jetzt erstmal der Prozess abgeschlossen. Ich ziehe jetzt alleine ja, genau. weiter. Und dann diese Stimme im Ohr zu haben, die immer sagt, ähm, guck mal von links, von rechts drauf, was du da machst. Wie hätte die Katharina das eingeschätzt? Was, was hätte sie mir mitgegeben? Dass man diese, diese Stimme sich dann selber quasi äh, antrainiert, die einen so ein bisschen beobachtet beim Machen und dann die Tipps geben kann.
1: Ja, im besten Fall ist das so. Also ich glaube, das sind diese Werkzeuge, die ich vorhin meinte, dass man dann allein losmarschieren kann und sich selber reflektiert.
0: Ich würde gerne zum, zum letzten Kapitel kommen für heute. Wenn, das ist ein bisschen anders, als was, ähm, als, als wir bisher gesprochen haben. Ich würde gerne versuchen, den rauszubekommen, wie man sich selber den Weg aufmachen kann, um zu, um zu einem Coach zu, zu gehen. Welch, was, was für Sachen, worauf muss ich bei mir selber achten, welches Gefühl habe, irgendwas läuft hier nicht, irgendwie weiß ich nicht so richtig weiter. Was für Merkmale sollten bei dir auslösen, hm, wie wäre es dann mit dem Coaching? Was sind das so für Momente, wo man sagt, okay, also durch diese Tür komme ich jetzt nicht alleine durch, oder über diese Mauer komme ich nicht rüber, da brauche ich jemanden, der mir da zur Seite steht.
1: Ganz eindeutig, wenn man seine Ziele noch nicht erreicht hat, die man sich schon seit Jahren vornimmt, wenn man immer mit der gleichen Strategie versucht, ans Ziel zu kommen und merkt, da kommt nicht das Ziel herum, was man sich gewünscht hätte, dass man sagt, jetzt muss ich vielleicht eine andere Strategie erlernen, nur die fällt mir selbst nicht ein, das wäre ein Grund, das wäre so der Idealfall. Was genau das Gegenteil wäre, was meiner Meinung nach oftmals auch sehr schwierig ist, ist, wenn der Leidensdruck schon viel zu hoch ist. Daran erkennt man es dann auch häufig, dass man sagt, jetzt ist es so schlimm, Jetzt habe ich alles angesammelt, jetzt gehe ich nur noch am Stock und ich kriege auf den Knien, jetzt muss mir ein Coach helfen. Ähm, finde ich immer ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, schwierig ist das, das falsche Wort, aber ähm, für beide Seiten eine große Verantwortung, weil das endet dann häufig mit dieser Frage, können Sie mir diese goldene Pille geben, die ich schlucke und danach ist alles in Ordnung. Also dann ist der Coach derjenige, der das abnehmen muss an letzter Stelle, diese, diese, diese Last. Die kippen dann die Schubkarre bei mir aus, also so nenne ich das immer und äh, ich darf dann irgendwie sortieren und gucken. Ich finde, wenn man, um zur Frage zurückzukommen, wenn man eine ähm, Motivation hat, erstmal sich selbst zu entwickeln, zu sagen, da ist noch mehr drin, also ich traue mir jetzt einfach noch mehr Potenzial zu oder da ist noch mehr Potenzial und äh, ich möchte es mit jemandem zusammen machen, mit einem Sparingspartner, der da ähm, einfach mehr Erfahrung hat oder einen objektiven Blick von außen also ich gehe tatsächlich auch zum Coaching und an dem Tag selber finde ich den Coach auch insbesondere an dem gleichen Tag nicht so dolle. Dann denke ich mir hinterher auch, boah, was hat der mir wieder gesagt? Ja, das ist alles richtig, am nächsten Tag kann ich mich damit anfreuen und sagen, ich setze das um. Also auch wenn es an dem Tag unangenehm ist, weiß ich, es bringt mir etwas äh, bei meiner Entwicklung. Hm. Und natürlich ist es so, wenn man sich das selber eingesteht und sagt, meine, die eigenen blinden Flecke sieht man nicht, muss es jemand von außen dann be, äh, ja, begutachten oder beurteilen. Das heißt also, wenn man erfolgreich sein möchte, wenn man Potenzial ausschöpfen möchte, wenn man sagt, ähm, da ist noch mehr drin, ich möchte meine Ziele erreichen, jetzt im persönlichen, im beruflichen Bereich, egal, ähm, dann sollte man sich für ein Coaching entscheiden, also dann ergibt das schon ziemlich viel Sinn.
0: Und wenn man sich für dich entscheiden möchte, wenn man dich kennengelernt hat über deinen Podcast zum Beispiel und dich irgendwie spannend findet, sagt, die Frau hat kluge Sachen zu sagen, das klingt wie eine Person, mit der ich auch gerne Zeit verbringen möchte. Das gehört ja auch dazu, dass man sagt, mit der mag ich gerne in einem Raum sein, also digital oder echt, ähm, sonst kann ich mich da nicht öffnen. Mhm. Wie findet man dich?
1: Also mich findet man so also räumlich gesehen in Iserlohn. Ähm, tatsächlich auch im Internet, bei Instagram, bei Facebook, auf meiner Homepage, über den Podcast, den findet man auch auf meiner Homepage, bei Google grundsätzlich, also so kann man mich auf allen Kanälen finden, ansonsten einfach anrufen, dann kann man sich auch mit mir unterhalten.
0: Sehr gut. Wir alle, deine, deine Links werden unten in Show Notes äh, verlinkt. Das heißt, falls ihr mal gucken wollt, ob das der richtige Ansprech-, die richtige Ansprechpartnerin für euer Coaching-Anliegen ist, dann könnt ihr da mal schauen. Ähm, und vielleicht noch als, als letzter Disclaimer, das ist natürlich jetzt hier keine ähm, keine Dauerwerbesendung für, für dich, wenn, wenn man sozusagen, ähm, das ist kein, du bezahlst mich nicht dafür, dass ich dich als Coach anpreise. Aber ich, ich möchte sagen, also mein Eindruck ist, das macht unglaublich Spaß, mich sich mit dir zu unterhalten. Ich habe den Eindruck, dass, dass man klüger rauskommt aus dem Gespräch, als man reingegangen ist. Das ist erstmal, glaube ich, ein Gütesiegel. Ähm, gehst du auch klüger aus Gesprächen raus mit, mit, mit Klienten? passiert dir das auch häufig, dass du aus dem Gespräch mit Klienten rausgehst und sagst, du bist jetzt zu mir gekommen, danke fürs, fürs Gehalt, aber eigentlich bin ich jetzt auch klüger geworden.
1: Ja, tatsächlich ist das total häufig so. Also ich finde äh, wahnsinnig zu hören, wie äh, was sie teilweise schon im Leben erlebt haben und wie die damit umgegangen sind. Also eine so diese diese, ich sag das jetzt so hart, so diese Überlebensstrategien in manchen Situationen, das finde ich immer so bemerkenswert und so bewundernswert. Und dann denke ich, ach krass, guck mal, so kann man das auch machen. Oder dass sie ein Thema spiegeln, wo ich denke, ja, da könnte ich auch nochmal drüber nachdenken, ohne dass ich mich damit selbst therapieren möchte. Das ist gar keine, also darum geht es überhaupt nicht. Aber einfach andere Blickwinkel zu bekommen, zu sagen, ja, ich habe das jetzt immer nur so gesehen. Jetzt geht da jemand mal ganz anders in eine Situa Situation rein und bewertet das ganz anders, ohne dass er es besser wusste oder wie auch immer. Da bin ich immer total dankbar für, einfach, damit man diesen Rundumblick behält.
0: Und ohne diesen Rundumblick kommst du ja generell auch über kein kompliziertes ähm, Minenfeld rüber. Also, total. Wenn, wenn dann, dann Unternehmensgründer zu dir kommen und sagen, so, das wird jetzt mal richtig kompliziert, weil das ist, ist wirklich einer der schwierigsten Momente, glaube ich, die man so machen kann. Also Egal, wie, wie klein der Laden ist, aber es ist sehr, sehr, ein sehr komplexes Feld. Ähm, und wenn man dann so einen Tunnel drinsteckt und diesen Rundumblick verloren hat, dann kann es ja eigentlich auch nicht gut ausgehen. Also wenn jemand hat, der sagt, komm, wir machen mal ein bisschen die Vorhänge auf, ein bisschen Licht von der Seite rein, dass du ein bisschen besser gucken kannst, dann ist da schon mal ganz viel geschafft. Total. Katharina, ich danke dir herzlich für den Abend mit dir, die Gesprächskerze, die ich die von dir versprochen habe, steht hier immer noch, wir haben sie bereit, wir haben beide unser, unser Getränk, unser, unser Coaching-Sofa müssen wir jetzt erstmal wieder verlassen. Ja, ich danke und, dir auch für das
1: Gespräch, ich fand es total nett und danke für schön. die Einladung nochmal.
0: Ja, selbstverständlich. Wir, wir, wir grüßen jetzt einfach mal. Ich habe ich hab den Auftrag bekommen, ich soll dich grüßen von, von Kai. Kai ist, ähm, ist im, oh, im, 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 pod, im Podcast-Publikum sehr bekannt. Der, der ist ein, ein sehr gern gesehener Gast, immer wieder gern dabei, als Lomtro oder als Kai. Ähm, von daher, ja. ihr kennt euch ja auch schon eine ganze Weile. Er hat gesagt, wenn du heute mit der Katharina sprichst, so wie du grüßt sie nicht. Also ist er hier mit <lacht> ausgerichtet. <lacht> Super, es und für Kai gilt es genauso wie für dich, alle, die hierher kommen und sich gut benehmen und einen, einen guten Eindruck hinterlassen haben, gehört zur Podcast-Familie und dürfen immer wieder vorbeikommen, wenn sie möchten, wenn sie etwas Spannendes zu erzählen haben. Und wenn sie es nicht tun, dann rufe ich sie selber an und sage, komm nochmal mal vorbei, ich möchte mit dir weiter plaudern. Das ist immer mein, Vor, mein Vorwand, Menschen einfach anzurufen. Und sagen, guck mal, ich brauche mal ein Gespräch, bloß mit dir zu plaudern. Dazu gehörst du jetzt auch.
1: Oh, super, danke schön, bin ich dabei. <lacht>
0: Sehr schön. Beim nächsten Mal vielleicht ein, ein, ein Getränk, was nicht Tee ist. Also mein Pfefferminztee macht mich heute Abend nicht glücklich, aber oh, das, okay. Das viel Stimme.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Katharina, alles Gute dir. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Super, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.